0: De leerlingen het beste helpen met leren. In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. En in deze aflevering hoor je Hedrik van Rijn. Hij is professor dr. Anders Cognitie en Neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hedrik, welkom. Nou, wat goed dat ik je spreek, want ik hoor mijn leerlingen al praktisch in mijn oor schreeuwen met de dringende vraag, waarom duurt leren zo lang? Heb je het antwoord?
1: Dag Nanda. Waarom leren zo lang duurt? Nou, het is eigenlijk omdat leren toch vaak wat saai is. Het voelt saai. Er gebeuren minder leuke dingen. En natuurlijk helemaal als puber op een middelbare school. ben je druk bezig met, met het ontdekken van een nieuw sociaal leven. En allemaal dingen die veel spannender zijn dan je woordjes Frans of je biologie feitjes. En daardoor voelt het eigenlijk alsof de tijd vooruit kruipt. En dat is leuk. Dat is een andere lijn van onderzoek die ik ook veel doe. De beste manier om leren leuker te maken is om te proberen om het zo efficiënt mogelijk te maken. Want dan is het ook net wat minder saai.
0: Ik had er nog nooit zo over nagedacht. Ik zat, ik zat eigenlijk meer te denken van de kracht van de herhaling, wat ik altijd tegen mijn leerlingen zeg. Of blijven oefenen. Of het, het is gewoon een traag proces, maar het is gewoon je beleving. Ja, het is je beleving die maakt dat het zo, dat het zo saai is. Het
1: is, een het is een beetje hetzelfde als um, als je op een bus aan het wachten bent of zo. Dan duren die vijf minuten ook heel traag. Dat is ook wel Je ziet dat tegenwoordig iedereen meteen mobieltjes uit de zak pakt om even afgeleid te raken. Nou, als je aan het leren bent, als je woordjes aan het leren bent of een tekst aan het lezen bent, dan moet je daar heel erg op gefocust zijn. En je brein wil allemaal andere dingen gaan doen. En daarom is dat soms wat lastig en voelt het dus alsof het heel lang duurt.
0: Ja, maar de, maar de tip die jij net vertelde over de bushalte met pakje telefoon, die ga ik niet tegen mijn leerlingen zeggen, want dan komen ze nooit meer aan leren toe, denk ik.
1: Nee, dat, is ook, dat zou ook echt heel erg slim zijn. Om die telefoon gewoon inderdaad even weg te leggen. Want in de, je hebt echt maar nu of acht geconcentreerde tijd nodig om een rijtje woordjes te leren bijvoorbeeld. En een tekst lezen gaat ook best snel als je gewoon in een soort flow terecht komt. En je komt niet in die flow terecht op het moment dat je telkens wordt afgeleid. Dus daarom is het inderdaad heel slim om gewoon die telefoon even echt uit te zetten. Of als je een leerling bent, bij wijze van spreken beneden op tafel te laten liggen als je boven je kamer even gaat leren. Want dan ben je veel sneller klaar en kan je daarna weer met veel meer energie ook wel naar je telefoon toe.
0: Ja, en, en die acht minuten is echt nog wel te overbruggen. Nou, ik vind het nu al een interessant gesprek, maar, maar voordat we verder gaan met het onderwerp, eh, eerst iets over jou. Um, wie ben je en, en wat doe je dan precies voor werk?
1: Ik ben hoogleraar cognitiewetenschap en neurowetenschap. En dat betekent dat ik eigenlijk bestudeer hoe onze hersenen informatie verwerken. Ik doen onderzoek naar tijd, hoe, hoe ervaren we tijd. Maar bijvoorbeeld ook hoe we, hoe we zinnen verwerken, hoe we taal werkt. Maar ook hoe we zo efficiënt mogelijk feitjes kunnen onthouden. En dat doe ik dus onderzoek naar, dat is ongeveer de helft van mijn tijd. Maar in de andere helft van mijn tijd uh, geef ik ook onderwijs. Uh, ja maar een gepokt en gemazeld docent in die context.
0: Nou, dan zit je hier natuurlijk bij deze podcast aan het juiste adres. Maar als we dan teruggaan naar jouw middelbare schooltijd. Uh, wat was toen je minst favoriete vak bijvoorbeeld?
1: Oh, ik vond, uh, ik vond Duits altijd heel erg lastig. Dat was echt een vak waar ik, uh, waar ik tegenop zag. Waarom? Op een of andere manier lukte het mij nooit... Om, uh, om voldoende feitjes te leren, zal ik maar zeggen... om een soort basis te krijgen om de rest ook te begrijpen. En als we dan bijvoorbeeld uh, uh, hoe weet het, literatuur... of als we tekstverklaringen hadden, dat lukte dan gewoon. wel... want ik wist vrij veel over de algemene context. Als er dan de tekst was over Berlijn... dan kon ik eigenlijk altijd nog wel een beetje raden welke antwoord het was. Maar het lukte me nooit echt om nou ja, voldoende woordkennis te hebben, om ook daadwerkelijk te kunnen begrijpen wat het was, hoe het was. En dat vond ik echt lastig, gewoon het, gewoon het stampen.
0: Ja, dat, dat is ook natuurlijk heel lastig, uh, ondanks dat je daar nu natuurlijk wel onderzoek naar doet en in, in een bepaalde vorm en, en dat ook doseert. Maar, maar met muziek bijvoorbeeld, naar welke artiest luister je toen bijvoorbeeld het meest?
1: oh, dat was de tijd van de, van de opkomst van de, een beetje de elektronische disco-muziek. Dus uh, ik vond bijvoorbeeld de Petso Boys, daar was ik echt helemaal weg van. Ik vond hen supercool.
0: Ik ben natuurlijk journalist, dus ik mag geen mening hebben in die zin, maar ze zijn natuurlijk ook heel erg cool. Uh, terugkomend op het onderwerp, hè. Uh, laten we deze bespreken aan de hand van drie stellingen. Uh, en stelling één is dan schoolwerk leren tegen.
1: Ja, schoolwerk leren tegen. En zeker als je heel specifiek kijkt naar één uh, bepaald voorbeeld. Ik denk dat de manier waarop wij nog steeds vaak toetsen afnemen, dat dat, uh, heel erg, dat, dat inefficiëntie in de hand werkt. Uh, ja,
0: als, als in?
1: Want eigenlijk zijn toetsen een heel erg raar ding. We offeren schooltijd op om eigenlijk alleen maar te controleren of een leerling iets weet. En eigenlijk zou je dat helemaal niet willen. Je zou willen dat schooltijd, dat onderwijs, een moment is waarop wij informatie overdragen. En dat je eigenlijk liever op een andere manier zou willen weten of ze het wel of niet kunnen en daar geen schooltijd voor hoeven op te offeren. En natuurlijk allemaal docent zijn, weten we ook dat het nakijken van toetsen ook niet ons meest geliefde tijdsbesteding is. Dus ik denk dat school inefficiënt is, zeker als je daarnaar kijkt.
0: Uh, als je dan niet een bepaald toetsmoment hebt of een bepaalde deadline waar je naartoe leeft. Ja, hoe, hoe kan je dan bijvoorbeeld toetsen dat leerlingen het weten of hoe kan je leerlingen dan op een bepaalde manier klaarmaken voor de maatschappij?
1: Nou, ik denk wel degelijk dat wij leerlingen moeten vragen om op een bepaald moment dingen gedaan te hebben. Precies zoals je zegt, ze moeten klaar zijn voor de maatschappij waarin, waarin, ook, waarin ze ook moeten weten dat als er een deadline is, dan betekent het dat er iets gewoon echt af moet zijn. Maar tegelijkertijd, als je nou eens terugdenkt aan, uh, of als je terugdenkt, als je voor, als je inbeeld hoe dingen lang, lang geleden gingen, dan ging je in de leer bij iemand en die persoon bij wie je in de leer was, die keek zo'n beetje naar hoe je werk deed en die dacht op een gegeven moment van nou, die persoon die, die kan dat wel. Die is klaar om een volgende stap te zetten in het meestergezelsysteem zou je kunnen zeggen. Dus daarbij was de beoordeling niet zozeer een toetsmoment, maar meer gewoon een evaluatie van het gedrag dat je toch moest doen in zo'n context. Toetsen zijn eigenlijk alleen maar ingevoerd op een gegeven moment omdat we veel massaler moesten gaan testen. We moesten op een gegeven moment zeg maar, groots gaan testen, hele klassen tegelijk, honderden uh, of tientallen of honderden mensen tegelijkertijd. En dan is het nodig om een soort toets te doen. Maar eigenlijk zou je terug moeten willen... en zou je niet uit het oog moeten verliezen... dat het veel beter is om gewoon te kijken naar wat iemand doet... terwijl die persoon aan het leren is.
0: D dit is wel echt een, een eye-opener voor mij. Maar tegelijkertijd denk ik dan ook... ja, supergoed dat je het leert in de praktijk. En dat je dan echt vooral zit op het proces... en wanneer iemand klaar is om de, de ambacht of het ambacht uit te voeren. Uh, maar dan leer je natuurlijk ook wel gaandeweg... Hoe om te gaan met bijvoorbeeld die deadlines waar we het eerder over hadden. Of uh, met intermenselijk contact en, en, en dat soort dingen. En, en dat probeer je nu toch wel op een andere manier te toetsen. Door die schriftelijke toetsen. Of vind je juist dat de manier van schriftelijke toetsen het leren tegenwerkt?
1: Nou, wat, wat we weten uit de literatuur is dat op het moment dat mensen een toetsmoment hebben... dan leren ze ook specifiek voor dat toetsmoment. Als ik bijvoorbeeld naar mijn studenten kijk en wij bieden hen wel online leertools aan... Waarmee we dus ook kunnen zien wanneer ze precies aan het leren zijn. Echt iedereen leert vooral gewoon in de laatste dagen voor een toets. En als docenten zeggen wij ook allemaal van doe dat nou niet. Spreid het nou uit. En wat blijkt als je naar de literatuur kijkt. Op het moment dat je zeg maar in totaal drie of vier uur hebt om te leren voor een toets. Dan kan je die drie of vier uur het best net voor die toets leren. Als je een zo hoog mogelijk cijfer op een toets wil. Dus als je... Ik haal nog een keer wat ik net zei. Als je een zo hoog mogelijk cijfer op een toets wil, dan moet je helemaal niet maandag al beginnen met leren. Nee, dan moet je gewoon de vier uur reserveren vlak voor de toets. Dan haal je het hoogst mogelijk cijfer op de toets. Maar het probleem daarvan is dat twee uur na die toets ben je ook heel veel vergeten. Dus wat wij zeggen tegen onze studenten van het begin al een paar dagen van tevoren, dat werkt wel heel erg goed voor lange termijn retentie, maar dat werkt slechter voor een hoog cijfer op een toets. En dat is het probleem dat ik heb met toetsen. Wij, wij vragen onze studenten, onze leerlingen om toetsen te maken... en tegelijkertijd zouden we moeten weten dat doordat we dat vragen... we hen in feite aanmoedigen om suboptimale leerstrategieën te gebruiken.
0: Nu hebben we het al kort besproken. Hè? Er zijn natuurlijk verschillende manieren om te leren... vlak voor de toets wat je net zei, of juist heel lang van tevoren. Maar welke drie leerstrategieën zijn het meest voorkomend... bij leerlingen op de middelbare school?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Um, op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen dat er net zoveel leerstrategieën zijn als leerlingen. Leerlingen vinden zelf eigenlijk vaak een manier uit die voor hen goed werkt. En uh, wie ben ik om te zeggen dat die manier dan niet de juiste zou zijn. Maar wat je wel heel veel ziet is dat leerlingen vaak methodes kiezen waarvan ze denken dat die goed werkt. En een methode waarvan ze denken dat die goed werkt is een methode die hen vaak het juiste antwoord geeft, laat geven. Dus stel je bent aan het oefenen en je bent aan het oefenen met multiple choice waarbij je het juiste antwoord ziet. Dat is makkelijker dan dat je gaat oefenen met een open vraag. Je ziet de eglise staan en je hebt dan multiple choice waar kerk tussen staat. Dan hoef je het alleen maar te herkennen. Terwijl als je eglise ziet staan en je moet vanuit, vanuit het niet bedenken dat het kerk is, dan is dat veel moeilijker. Nou leerlingen kiezen vaak voor die makkelijkere methode, omdat zij het idee hebben dat ze vaker het antwoord weten. En daarmee krijgen ze een soort foutief idee dat ze het wel goed weten. Dus als een leerling ooit komt en zegt van ja maar waarom heb ik nou zo'n slecht cijfer want ik had het thuis zo goed geleerd. Dan is een hele belangrijke vraag aan die leerling van hoe heb je het dan geleerd. Als dat multiple choice is of misschien zelfs alleen maar met het overlezen van de vragen dan weet je gewoon dat die leerling eigenlijk een beetje om de tuin geleid is doordat er heel veel goede antwoorden waren. Nou, een ander punt dat ik hier zeker bij zou willen noemen, is het grote probleem van, uh, van wat ik net al zei. Dat is echt wel zo'n groot probleem om dat apart te noemen. Leerlingen leren gewoon vlak voor een toets. En dat is helemaal geen probleem als het alleen maar gaat om een cijfer op die toets te halen. Maar dat is wel echt een probleem als die toets ervoor bedoeld is als een soort grondsteen, als een soort bouwsteen voor latere kennis. En bij vocabulaire, om heel eerlijk te zijn, kan je dat een beetje afvragen is het zo erg als je niet precies meer weet wat ik was... maar misschien nog wel een beetje een soort, een soort flauwe idee erover hebt. Dat is misschien helemaal niet zo heel erg. Maar als het gaat om basisbegrippen die terugkomen in de volgende hoofdstukken... dan zou het dus heel erg goed zijn als docent om er ook echt voor te zorgen... dat een leerling meerdere malen moet leren. Ik weet dat tegenwoordig de, de onaangekondigde overhoringen... niet zo heel erg populair meer zijn op scholen. Maar eigenlijk was het heel goed... Want dat is namelijk een manier voor leerlingen om te zorgen dat ze regelmatig leren. Nou, en het andere wat ik zou zeggen is dat wat ook een hele goede manier zou zijn om te leren is om te leren met hulp. Wat ik bedoel met leren met hulp is um, eigenlijk twee verschillende dingen. Het werkt heel erg goed om uit te leggen aan iemand anders wat je hebt moeten leren. Dus stel als we nu niet over talen hebben over adrikskunde, je hebt een stuk gelezen. En om dan gewoon als leerling met een andere leerling af te spreken. En even te gaan vertellen wat je hebt geleerd. Dat is iets wat wij als docenten denk ik ook goed kennen. Dat eigenlijk ben ik mijn vakgebied pas echt goed gaan begrijpen toen ik les ging geven. Toen ik moest nadenken over hoe vertel ik er nou over. En datzelfde weten we ook dat het bij leerlingen ook geldt. Als je erover praat met een ander gaat het heel veel beter. Nou het andere punt wat hierbij komt. En dat is dan dus het einde zeg maar, van, van de ongeveer drie punten van hoe leren leerlingen is dat het heel erg nuttig is om um, iemand anders te gebruiken... of bepaalde computertools te gebruiken die, die adaptief zijn. Die specifiek inzoomen op die aspecten die je nog niet zo goed weet. En dat deden we vroeger ook wel met rijtjes. Dat als je rijtjes ging leren, dat je dan de items die je moeilijk vond... nog even opschreef om ze later nog een keer te leren. En je zou zelfs kunnen zeggen, in, in, in het extreme geval... is het maken van een speakbriefje ook zoiets... Want je bent aan het leren, donderdagavond en je bent aan het leren en je weet een paar dingen, daarvan weet je dat je ze niet zo goed meer weet. Dan ga je een spiekbriefje maken en dan schrijf je alleen die dingen op die je eigenlijk niet zo goed wist. En daarmee ben je ze nog aan het herhalen. Het maken van een spiekbriefje is eigenlijk een super adaptieve vorm van leren. En zeker als je hem dan ook net voor, het, net voor het proefwerk nog even bekijkt en dan diep je in je zak stopt, want je bent bang dat de docent hem ziet, is het een hele nuttige manier om die kennis gewoon nog een paar keer te herhalen. En daarmee het leren veel adaptiever te maken op je eigen kennis en kunde.
0: En zit dat dan ook in het vorm van het speakbriefje dat je dat zo klein en compact mogelijk wil doen? Dus je bent ook al uh, verplicht om bijvoorbeeld heel streng samen te vatten en, en heel subjectief te kijken en in te zoomen op wat je moeilijk vindt?
1: Ja, precies. Het, uh, het maken van een spiekbriefje, omdat je dat klein wil doen en uh, dat je moet bedenken van welke woorden kan ik afkorten, maakt dat je heel erg intensief met die stof bezig bent. Wat men ook wel vaak zegt is dat het schrijven ook uitmaakt, dus dat je een motorische beweging doet. Maar daarvoor is eigenlijk maar heel erg weinig echt harde evidentie. Of je dingen nou schrijft of typt of alleen hardop zegt, daarvan weten we niet echt goed of het heel veel uitmaakt. Natuurlijk hardop zeggen helpt je niet om de accents in het Frans te leren. Maar um, het schrijven op zich lijkt niet zozeer het nuttige te zijn, maar wel dat je er heel erg veel mee bezig bent.
0: Het gaat om het intensieve wat, uh, wat je zegt eigenlijk dus. Ja, en dat lijkt dus ook een beetje op een manier van het, het met een andere student erover te
1: hebben. Als je samen naar school fietst en je bespreekt er nog een keer wat ook alweer de topics waren wat die bij aardrijkskunde proefwerk straks aan, uh, aan bod komen, dan is dat heel erg nuttig. Het is niet zo populair waarschijnlijk als middelbare scholier om dat te doen, maar het zal wel heel erg nuttig zijn.
0: Het is wel een goede tip die ik aan mijn leerlingen ga geven. Want ik weet zeker zonder voor ze te praten dat ze het over hele andere dingen hebben op de fiets. Misschien heb je het deels ook al besproken hoor, maar wat zijn dan de effecten van elke leermethode?
1: Ik denk dat, ik geef van achter naar voren er nu doorheen. Ik denk dat het voordeel van het adaptieve is dat je vooral moet focussen op de dingen die je nog niet weet. En dat is natuurlijk heel erg, dat, dat, klinkt, dat klinkt als een open deur. Maar dat is best lastig, want uh, onze schoolmethodes bieden natuurlijk uh, gewoon vaste stukken stof aan. En zeker bijvoorbeeld bij, uh, bij Engels in het middelbaar onderwijs, in de in groep of in, in het eerste leerjaar, zijn er enorme verschillen tussen leerlingen. Sommigen spreken al vrijwel op een, op een bijna native niveau Engels, terwijl anderen hebben echt maar een paar woordjes meegepikt. En het grote probleem is dat. Als je het niet adaptief genoeg maakt, zouden de leerlingen die goed zijn... het veel te makkelijk kunnen vinden en daarmee te saai en daarmee kunnen afhaken. En zijn leerlingen die het veel te moeilijk vinden... die vinden het, nou ja, het is veel te moeilijk en haken daarom af. Dus de gevolgen van niet voldoende adaptiviteit is vooral dat, nou, dat het niet efficiënt is... en dat, uh, dat de interesse verdwijnt. Het gevolg van, uh, van het aan elkaar uitleggen, want dat is zeg maar, dat andere grote punt... is eigenlijk dat je op nieuwe manieren... ...connecties gaat leggen. En het klinkt meteen zeg maar, een beetje neuroscience... ...en dan wil ik eigenlijk graag ver vandaan blijven... ...maar op het moment dat je iets opnieuw gaat uitleggen... ...ga je andere manieren vinden om het te bespreken. Je gaat er een beetje op een andere manier over na nadenken. En dus in plaats van dat ene woordje... ...wat je hebt gelezen in het boek... ...wordt het veel meer iets wat, uh, nou ja, wat actief is opgenomen in je kennis. En daardoor krijg je, zo noemen wij psychologen... ...dat verschillende retrieval paths naar de kennis... Je hebt het niet alleen maar geleerd in die context van het leren in het boek, maar ook terwijl je op de fiets zat en naar school fietste en het met je uh, vriendjes en, uh, daarover had.
0: Je had net al verteld op basis van eigen ervaringen hoe leerlingen het beste leren voor zichzelf, maar op basis van welke wetenschappelijke theorieën leert een leerling het beste?
1: Als je op basis van de literatuur het best mogelijke programma zou willen opzetten, dan is het heel erg belangrijk dat er veel herhaling in de les toch zit. De beste manier om te zorgen dat informatie lang beklijft, is om te zorgen dat informatie regelmatig herhaald wordt. En dat heb je op allerlei verschillende tijdschalen. Dat heb je zowel binnen het leren, zeg maar binnen die acht minuten waar we het eerder over hadden. Dan moet op het juiste moment moet informatie herhaald worden. Als jij het heel makkelijk vindt om te herinneren dat de hoofdstad van Frankrijk Parijs is, hoef je dat niet vaak te herhalen. Maar als Finland en Helsinki lastiger zijn, moet je dat vaker herhalen. Dus daar zit herhaling in. Het zit het ook op het niveau van leren in een bepaald hoofdstuk. Stel, een hoofdstuk duurt in totaal um, vier weken, zeven weken. Dan zou het heel nuttig zijn als het leren van het vocabulaire dat bij dat hoofdstuk wordt, of de of de glossary items die bij dat hoofdstuk horen, als dat niet alleen maar in de laatste week gebeurt, maar dat het al op een aantal verschillende momenten gedurende die periode een keer een beetje geleerd moet worden. Dat heeft enorm veel voordelen op lange termijn retentie. En het geldt ook weer op nog grotere schaal. Het zal heel erg nuttig zijn als vocabulaire of belangrijke begrippen als die regelmatig worden herhaald over de verschillende leerjaren heen. Er is bepaalde kennis die het nuttig is als je het ooit hebt gezien, maar die je niet echt per se altijd paraat hoeft te houden. Maar er is ook kennis die, wat mijn docenten vroeger altijd zeiden, als ik je midden in de nacht wakker maak, moet je dit meteen weten. Nou, die kennis, die zou eigenlijk gewoon iedere aantal maanden even terug moeten komen in het programma van een bepaald vak.
0: Zo ontzettend fijn dat je, dat je dit zegt. Want ik heb met mijn leerlingen best wel vaak strijd over... Als we een hoofdstuk bespreken, dan doen we dat meestal in een les of vier, vijf. En ik doe drie keer per les ze overhoren met wat we eigenlijk net hebben besproken. Dus dat wordt ook steeds meer gedurende richting de toets. En dat vinden ze op den duur echt wel heel erg vervelend. Dat ik ze blijf overhoren, want we zitten al in de tweede. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar het helpt je wel heel erg goed bij de toetsvoorbereiding. Als ik zie dat je weinig hoeft te leren nog thuis de laatste avond. En... Dat, dat al die vragen goed gaan. Uh, nu ik je zo hoor, ja, denk ik dat ik wel op het juiste pad ben.
1: Ja, zonder meer. Als ik terugdenk aan mijn eigen universitaire studie... dan was er in het eerste jaar was het een introductievak. En wij hadden iedere, iedere maandagmorgen om negen uur hadden wij een toets. En dat was ook een toets die inderdaad... Zeg maar, over, het ging iedere keer over het, al het materiaal tot dan toe behandeld. En ik vond het een, een ramp half jaar, omdat ik ieder weekend aan het leren was. Ik weet niet of dat zo gezond was. Maar het is wel het vak waarvan ik nu gewoon nog steeds eigenlijk alles weet. Dus dat idee is echt heel erg nuttig. Waarbij, waarbij het misschien wel nuttig is om dat niet op maandagochtend om negen uur iedere keer te doen. Want dan weet je vrij zeker wat jouw leerlingen op zondagavond aan het doen zijn.
0: Ja, nee, dit is gewoon in, in de les zelf en uh, het, het overhoren ja, dus je hoeft er ook niet per se voor te leren. Maar ja, als je gewoon goed meedoet en het blijft herhalen, dan hoop ik dat ik het er vanzelf op een uh, hele nette manier instamp, zeg maar.
1: Ja, nee, dat, zeg maar, dit past perfect bij het idee dat herhaling goed is en ook inderdaad dat gewoon het opbouwen van de kennis binnen zo'n vak past hier heel erg mooi in. Dus uh, nee hoor, een, uh, zeker een grote pluim van mij.
0: Ach, oh, nou bedankt. Daar moet ik dan regelmatig denk ik, aan terugdenken wanneer ik weer kilo's weerstand in de klas ervaar. En dan denk ik, nee, maar dit is wel goed. Het was goed om te weten. Nou, en ik denk dat dat ook belangrijk is.
1: Leren is gewoon niet altijd leuk. En ik denk dat we ook moet ervoor moeten zorgen dat wij als docenten ook een beetje de plicht hebben, en dat doen we waarschijnlijk allemaal ook wel, om ook gewoon dat uit te leggen. Ja, Natuurlijk ga je liever uh, naar het schoolplein toe om daar uh, de nieuw ontluikende verliefdheden te exploreren, dan hier woordjes van leren. Maar het is noodzakelijk. Leren is noodzakelijk. En je zou dus ook kunnen zeggen dat school wel heel erg nuttig is als een soort gedwongen moment waarop leerlingen zoveel mogelijk moeten nadenken over de stof waarvan wij weten dat het nuttig is als ze die aan het eind van hun schoolopleiding beheersen.
0: Ja, en dan kunnen we het natuurlijk wel zo leuk en zo effectief mogelijk maken waar we het al, al, al eerder over hadden natuurlijk. Als je dan kijkt naar welke leerstrategieën bijvoorbeeld die je net hebt besproken, zijn dan vooral heel erg toepasbaar voor alle leerjaren en alle niveaus in het voortgezet onderwijs? Ik denk dat daarbij, um, en ik blijf een beetje op diezelfde drum slaan,
1: het idee van herhaling op het juiste moment heel erg belangrijk is. En ook dat aan elkaar uitleggen. En het is natuurlijk lastig om dat in een klassikale context te doen, want dat leidt waarschijnlijk al snel tot allemaal rumoer rumo en allerlei andere gesprekken in, uh, in tieners. Maar dat zijn wel principes die heel erg goed werken. Um, en dat kan je ook generaliseren naar het idee van het schrijven van een spiekbriefje. Dat is ook informatie op een andere manier uitleggen. Maar ook bijvoorbeeld het schrijven van een samenvatting. Als middelbare scholieren aan het eind van een middelbare schoolteje gaan leren voor de, voor de schoolexamens of de centraal schriftelijke eindexamens. Dan is het echt heel erg nuttig om de stof voor jezelf samen te vatten. Vooral omdat je daarmee opnieuw nadenkt over wat je eigenlijk aan het lezen bent. Je bent aan het nadenken hoe je het moet overschrijven. En daarom is het dus totaal niet nuttig om dat op basis van copy en paste uit pdf's te doen. Als je dat doet, zien we dat mensen eigenlijk slechter leren. En dat komt omdat het nadeel van het maken van een samenvatting is dat onze leerlingen zijn al nou helemaal geen domeinexperts. Dus die zullen altijd wel wat fouten maken in het maken van een samenvatting. En als je alleen maar copy en paste uit een pdf doet, dan heb je dus wel het nadeel dat je samenvatting nooit zo perfect is als het boek. Maar je hebt niet het voordeel dat je er opnieuw over hebt nagedacht. Dus goede spreiding, adaptief leren, dus alleen die dingen leren die je moet leren. Hoogelijkerwijs met de externe tools. En het zorgen voor op andere manieren gaan nadenken over die kennis door erover te praten met ouders, met vriendjes, het maken van een samenvatting. Of een spiekbriefje dat je wel goed moet wegstoppen op het tentamen zelf.
0: Ja, dat, dat zorgt dus allemaal voor snellere en effectieve leren, begrijp ik. Precies. Door dan naar stelling 2. We moeten de kennistoets afschaffen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. De
1: kennistoets is een archaïsch overblijfsel... uit de tijd dat we massaal wilden toetsen... en nog geen betere manieren hadden om in te schatten... Uh, hoe leerlingen daadwerkelijk presteren. Ik zou hem zelfs nog wat sterker willen maken dus. Ik denk namelijk dat... Um, docenten over het algemeen best wel heel erg goed weten wat de vaardigheden van een leerling zijn. Ik denk ook dat ouders die bijvoorbeeld helpen met het leren van, uh, van vocabulaire, om het daar weer over te hebben, of die helpen bij de wiskundeopgave van een leerling, of de biologieopgave, die weten eigenlijk vaak wel hoe goed hun kind het leert. En ze weten nog niet of het cijfer op die toets een 7 of een 8 of een 9 gaat worden of dat het erom hangt of het een vijf of een zes wordt. Maar ze hebben wel gewoon een vrij goed idee. En dat komt omdat docenten die observeren het leerproces... en die ouders die observeren zeg maar het standproces, het, het leren voor een toets. En doordat ze dat observeren krijgen ze eigenlijk, denk ik... nou nee, ik heb ook al evidentie voor... krijgen ze een veel beter beeld van de eigenlijke kennis dan een toets... En daar kan ik een heel makkelijk voorbeeld van geven. Stel, we hebben het dus allemaal over middelbare scholieren. Ik heb het in mijn, uh, in mijn onderwijs over, uh, over jongvolwassenen. En net vlak voor een toets of een tentamen maakt het vriendje of het vriendinnetje het uit. Natuurlijk maak je zo'n toets daarna slechter dan als je dat bericht niet had gekregen. Terwijl dat wel je toetscijfer is. Dus dit, dit extreme voorbeeld, ik geef toe dat het extreem is, geeft dus aan dat het cijfer op zo'n toets door een heleboel andere dingen beïnvloed wordt. Terwijl als je als docent zo'n leerling wekenlang volgt... dan weet je wel, nou, dit is een acht of een beetje daaromheen. Of nou, bij deze persoon hangt het er een beetje om. En ik vind het de dus zonde dat wij uit een soort idee van... we moeten die kennis toetsen, want anders weten we het niet... een toets hebben ingevoerd. We zouden moeten naar het bestuderen van het leerproces. En op basis daarvan bepalen of iemand wel of niet voldoende kennis heeft... En dan wil ik niet zeggen dat we helemaal geen toetsen meer moeten doen, maar toetsen zouden moeten gaan over inzicht en niet over het reproduceren van feitjes.
0: En, en hoe zie je dat dan voor je in een schoolse situatie? Bijvoorbeeld letterlijk in de klas met 30 leerlingen voor je?
1: Nou, ik weet niet goed of dat in een klas met 30 leerlingen inderdaad uh, makkelijk haalbaar is. Maar een van de dingen waar ik ook bij betrokken ben is, is Slim Stampen. Een, een tool die ook in het Noordhof digitale leersysteem is ingebouwd. En waar wij nu mee bezig zijn is dat we aan het kijken zijn... of we op basis van het leerproces tijdens het leren van feitjes... niet kunnen afleiden wat het cijfer zou zijn op een toets. En dat is dus precies dat idee wat ik eerder zei. Een ouder die een leerling helpt, die weet wel of het er wel of niet goed in zit. En dan hoef je helemaal geen... Uh, simpele kennistoets meer te doen. En natuurlijk toetsen wij niet alleen maar kennis, maar natuurlijk, en dit zeg maar even van als docent naar docent sprekend, weten wij ook wel dat een aantal van onze vragen altijd gewoon een soort kennisvragen zijn. Of was het alleen maar omdat we niet zoveel inzichtvragen kunnen stellen, omdat dat lastiger nakijken is bijvoorbeeld. Maar al die feitvragen, die zou ik eigenlijk heel erg graag uit de toetsen willen halen. Want dat kan met slim bijvoorbeeld, maar dat kan met, in principe zou dat ook met andere tools kunnen. We kunnen het leren bestuderen en op basis daarvan zeggen, weet je, jij hebt alle feitelijke kennis meer dan voldoende beheerst. En ik denk dat dat ook een groot voordeel heeft, want op het moment dat je de feitjes niet meer hoeft te reproduceren op de tentamen, gaat het om het inzicht. En dat betekent dat een enorm onderdeel van de stress voor een toets wegvalt. Want een leerling weet zelf ook wel of hij of zij er een beetje over na kan denken en dan met een beetje een reëel antwoord kan komen. Maar of je precies op dat moment nog weet wat er in welk jaar in welke oorlog gebeurde, of wat de vertaling is van een bepaald Frans voorzetsel, ja dat is iets wat je natuurlijk wat veel meer stress oplevert. Dus daarom dat, denk ik dat het goed is om, uh, om dit gewoon af te schaffen.
0: Ja, is dat zo? Want als ik dan naar mijn leerlingen kijk, dan zijn ze juist heel erg gebaat bij niet per se het leren voor, voor kennisvragen, maar gewoon het feit dat vraag 1 altijd letterlijk reproductie is, geeft ze zelfvertrouwen, geeft ze het gevoel dat ze ook echt goed hebben geleerd, want ja, ik geef het al eens in MAVO 2 en misschien ligt het dan aan dat ze nog zo jong zijn... Maar die hebben nog helemaal niet de zelfreflectie om, om het inzicht te hebben van dit weet ik wel. Zij zeggen gewoon letterlijk: het is godzegende de greep bij sommige vragen of de antwoorden die ik geef. En dan hoop ik maar dat het goed is.
1: Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. En dat dat ook een punt is waar, eh, waar we zeker nog wat, wat uitgebreider naar kunnen kijken. Want feitvragen kunnen juist ook een soort houvast geven. Dat is waar je waar je feiten naar refereert. Je kan een vak waar je niet zo goed in bent, kan je misschien toch net over de drempel door iedere avond gewoon maar de feitjes die bij dat vak horen te standen. Tegelijkertijd, stel, stel adrikskunde. Stel, je weet helemaal niks over, over geologie, je weet helemaal niks over de andere dingen, maar je weet wel alle topografie helemaal uit je hoofd. Willen we dan echt dat zo iemand een voldoende haalt voor aardrijkskunde? Nee, eigenlijk niet. Maar ik zie jouw punt wel heel erg. We moeten wel zorgen dat een... Dat een een, een proefwerk, een overhoring, ook doenbaar blijft. Dus als het daarvoor nuttig is om te beginnen met een makkelijke feitvraag... of met een vraag waarvan iedereen het idee heeft dat ze wel wat kunnen opschrijven... van, nou, beschrijf eens in je eigen woorden wat, we, wat het onderwerp is... wat we de afgelopen week hebben bestudeerd. Nou, dat is een vraag die niet meteen heel veel stress hopelijk oproept. Dus misschien moeten we wel op een andere manier erover gaan nadenken... maar daar sta ik volledig voor open. Ik denk alleen dat de nadruk die wij nog steeds hebben op het vragen van feiten in toetsen... eigenlijk een soort uh, archaïsche uh, overblijfsel is... uit de tijd dat we massale toetsen gingen invoeren.
0: Door dan met de laatste stelling. Uh, leren is lastig.
1: Ja, leren is lastig. En we zullen het ook nooit uh, leuker en makkelijker maken. En het moet ook lastig zijn. En waarom het lastig moet zijn, valt het eigenlijk heel, lastig, heel makkelijk uit te leggen. Op het moment dat leren bizar makkelijk is dan leer je niks meer. Een heel simpel voorbeeld weer... en dat is een voorbeeld dat ik altijd gebruik in dit soort contexten... is dat als ik iemand een nieuw feitje geef... namelijk mijn zusje heet Sophie, dan is dat op dat moment iets wat in je hersenen wordt opgeslagen. Als ik het nu weer zeg... mijn zusje heet Sophie, en dan weer zeg... mijn zusje heet Sophie, en nog een keer zeg... dan wordt op een gegeven moment de meer opbrengst... van het luisteren naar wat ik zeg... in de representatie in je hersenen steeds kleiner... Die vierde keer dat ik het zei, had eigenlijk helemaal geen groot gevoel meer in jouw hersenen. Want ja, het zit er wel in. Pas op het moment dat informatie lastig wordt te verwerken... en dat geldt natuurlijk vooral als jullie nu zo vragen van hoe heet mijn zusje? kijk Dat is nu nog heel makkelijk. Maar als ik dat over twee weken nog een keer vraag je moet het ophalen... dan is dat ophalen is moeilijk. En dat moeilijk zijn zorgt ervoor dat het ook beter beklijft. En dit is dus een andere reden waarom het heel nuttig is om... Uh, Leren niet allemaal op hetzelfde moment te doen. Want als je het allemaal samenperst in dezelfde twee, drie uur vlak voor een toets, dan wordt het op een gegeven moment heel makkelijk om het op te halen. En dan is het ook nog wel makkelijk op te halen tijdens die toets. Maar je hebt dus maar heel weinig lange termijn voordeel. Want je hebt het jezelf eigenlijk altijd te makkelijk gemaakt. Dus je kan prima zeggen dat als leren makkelijk is, had je het net zo goed niet kunnen doen.
0: Is het dan ook zo dat uh, op het moment dat je gaat leren... dat je dan ook de herhaling even moet scheiden van de nieuwe stof... of de voor jou eenvoudige stof moet scheiden van de lastige stof?
1: Nou nee, ik denk dat het heel nuttig is om juist wel te mengen. En de reden waarom het nuttig is om te mengen... is dat als het alleen maar continu volledig lastig is... dan wordt het op een gegeven moment ook te zwaar. En dat is wat ik eerder ook zei. Het is heel belangrijk om, om leren adaptief te laten zijn... En dat doen we in Nederland eigenlijk ook vrij goed met alle verschillende schoolsystemen. Van VMBO in de verschillende niveaus naar HAVO en VWO. Dat is al een vorm van adaptiviteit. We zorgen er al voor dat leerlingen de stof krijgen aangeboden die een beetje bij hen past. Maar dat kunnen we natuurlijk nog verder verfijnen, want niet iedere MAVO-leerling is gelijk aan iedere andere MAVO-leerling. Daarom is het nuttig om makkelijke en moeilijke dingen voor individuele leerlingen door elkaar te mengen. En vooral ook omdat als dingen te lang te moeilijk zijn, weten wij uit onderzoek... dat mensen er dan mee stoppen. Wat is de belangrijkste verklarende factor... voor besluiten van nou, nu heb ik wel genoeg geleerd... nu ben ik wel klaar... is niet dat mensen alles goed doen... maar zoals mensen twee of drie fouten achter elkaar maken... dan zeggen ze ach joh, ik heb er geen zin meer in. Ik zit er wel goed genoeg in. Dus te moeilijk is fout. Maar als het te makkelijk is, heeft het geen zin.
0: En, en als, je hebt het net ook al gezegd... als leren effectief is, dan is het dus moeilijk. En dit leidt ook vaak... Tot het gevoel dat ze de stof niet goed kennen en, en daarom ook die suikerverslaving. Hè? Je kiest graag voor een oplossing die een goed gevoel geeft, maar niet efficiënt is. Zoals je net ook al in andere woorden zei. Um, hoe kunnen we dit dan in leren het beste voorkomen? Is dat inderdaad die afwisseling waar je het net over had?
1: Ja, het is denk ik die afwisseling. En ik denk ook dat het voor een deel opvoeding is. Ik denk dat het voor een deel opvoeding is om onze leerlingen te leren dat eh, niets in het leven is gratis. En ook leren niet. Het kan best een beetje moeilijk zijn. Maar juist als het een beetje moeilijk is. En dat zei ik eigenlijk in het begin ook al. Dan weet je wel dat het efficiënt is. Dus je kan veel beter even gefocust aan het leren zijn. Met iets dat je een beetje moeilijk vindt. En met iets dat je misschien ook niet heel erg geweldig vindt. Maar dan ben je wel na 10, 20 minuten klaar. En ik denk dat dat een ander punt is. Wat heel erg nuttig is om aan leerlingen mee te geven. Is om eens te proberen. Om gewoon heel precies te meten. Hoe lang ze nou echt aan het leren zijn. Want als wij namelijk kijken in onze online tools hoe lang studenten aan het leren zijn, dan is dat iedere keer eigenlijk maar weer min of meer die acht minuten die ik eerder noemde. Soms wat langer, maar soms ook korter. Maar als je niet gefocust naar het leren bent, dan spreid je die acht minuten uit over misschien wel een periode van anderhalf uur. En dan achteraf denk je, de volgende ochtend in de les, als ze dan tegen, tegen jou aan het praten zijn, dan zeggen ze ja, ik heb gisteravond echt de hele avond geleerd. Maar die hele avond bestaat dan uit het telefoon checken, even uit het raam staren. Proberen om je leerlingen mee te geven dat af en toe even echt gefocust leren de beste manier is, is een hele goede manier om te zorgen dat hun perceptie op het leren een stuk positiever wordt.
0: Deze podcast die begon met de vraag hoe we leerlingen het beste kunnen helpen met leren. Misschien zit het antwoord al in de acht minuten, hoor. maar deze vraag is nog niet helemaal beantwoord. Um, mijn vraag dus, hoe doe je dit? Ik denk dat wij
1: leerlingen het best kunnen helpen met leren door hen... Um, in het ideale geval bieden we hen um, geïndividualiseerde sets informatie aan... die zij moeten leren, die afgesteld is op hun voorkennis en op hun capaciteiten. Ik denk dat het heel erg nuttig zou zijn als wij een zwakke leerling in, uh, in biologie bijvoorbeeld kunnen aangeven van dit zijn de begrippen, die moet je echt kennen. Zonder die begrippen kan je niet verder. En die andere begrippen, nou ja, die zou je moeten halen om een tien te halen op de toets. Maar in jouw geval zijn we met z'n allen heel erg blij als je gewoon de basiskennis hebt. En ik denk, en dit zou echt een trendbreuk zijn, dat het heel erg nuttig zou zijn als we meer op die manier zouden gaan nadenken. Het is prima als een bepaalde leerling gewoon blij en goed een vak doorgaat met iedere keer een goed gevoel hebben over het halen van een 6,5. En dat betekent automatisch dat we misschien ook gewoon bepaalde elementen van de stof voor die leerling kunnen zeggen, nou weet je, laat dat maar zitten, dat is voor jou niet nodig. Dus ik denk dat wij leerlingen kunnen helpen door hen beter gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden. Tegelijkertijd weet ik ook dat dit heel erg moeilijk is en dat dit heel veel vraagt van een docent. Maar het zou wel iets kunnen zijn wat we als docenten kunnen meegeven aan leerlingen. Leer eerst alle definities. Degene die we vaker in de tekst noemen, die moet je natuurlijk sowieso leren. En dat weet je zelf wel welk dat zijn. Maar streep er maar een paar weg. Leer die gewoon maar niet. En dan haal je die vraag niet goed op het tentamen. Of op, op, op de overhoring. Maar als je alle andere antwoorden daardoor wel weet, heb jij een beter gevoel en een beter cijfer.
0: Dit is al echt een hele goede concrete tip voor een docent die dit al morgen kan inzetten. En heb je er nog een paar voor in hun lessen? Nou ja, we begonnen met de vraag... van ...waarom is leren zo saai? Leren is saai...
1: ...omdat uh, leerlingen ver, uh, verveeld raken. En dat weten we natuurlijk allemaal. Een verveelde klas is zeg maar ook... Uh, ...niks is zo vermoeiend... ...als les moeten geven aan een verveelde klas. En ik denk dat... ...het soms ook helemaal niet erg is... ...om af en toe eens een taartjesdag op te nemen. Dus dat je besluit om die dag... ...in de klas gewoon maar even... ...de stof de stof te laten. En... Uh, ...andere dingen te gaan doen. Ik denk dat dat een heel erg nuttige tip is. Die maakt dat leerlingen, um, er is meer variatie, er is meer leukheid. En die stof, stel je volgende keer wel in. We hebben onderzoek gedaan naar hoe uh, klassen door de hoofdstukken heen gingen... ...in de jaren voor de coronasluitingen en gedurende de lockdowns. En wat bleek, er dus zat enorm veel variatie in. We hoeven echt niet zo heel erg strikt te weten... dat op uh, 10 oktober dat hoofdstuk is afgerond. Als het een week later of een week eerder is, is het ook prima. Dus ik zou zeggen, meer variatie proberen te creëren in een klas... zorgt ervoor dat leerlingen beter bij de les blijven... en het daardoor minder saai wordt. Nou, Een ander punt is denk ik ook om te zorgen... dat de hoeveelheid stof die je leerlingen meegeeft... dat die relatief gedoseerd is. Dus niet een aantal weken relatief weinig stof opgeven en dan in één keer zeggen van dit is alles wat je moet leren voor de toets. Maar inderdaad eigenlijk een beetje wat we vroeger deden met die, met die onverwachte overhoringen... en dat je stukje bij beetje de les doornam, dat was eigenlijk best wel een goed idee. Dus ik zou ook aanraden om zoiets weer opnieuw in te gaan voeren. Aan te geven dat leerlingen echt bepaalde onderdelen um, al geleerd moeten hebben. En dat dan maar niet, misschien niet testen met onverwachte toetsen. Maar op een andere manier aangeven aan de leerlingen in de klas, dat je er gewoon vanuit gaat dat ze die materialen al gelezen hebben. En daarmee op een bepaalde manier ook meer ownership te geven, meer eigenaarschap te geven aan de leerlingen over het zorgen dat ze op het juiste moment al de juiste kennis leren.
0: Jij bent op jouw manier heel betrokken bij de onderwijssector. Het is natuurlijk een vakgebied waar heel veel goed gaat en ook heel veel voor verbetering vatbaar is. Maar als jij nou onderwijsminister zou zijn, wat zou je dan veranderen in het onderwijs en hoe en, en waarom?
1: Oh, wat een leuke vraag. Um, wat zou ik in veranderen in het onderwijs en hoe en waarom?
0: Misschien wel die kennistoetsen waar je het eerder over had?
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad een heel belangrijk element is. Ik zou heel erg graag willen dat, um, dat we de best mogelijke manieren vinden om te zorgen dat we weten dat onze leerlingen de kennis hebben die ze moeten hebben zonder de zenuwen van de kennistest. En daarbij zie ik ook, wat jij net zei, is helemaal terecht. Soms is zo'n kennistest ook fijn, want daar kun je het gewoon voor leren. Maar leren mag best moeilijk zijn. Maar mag af en toe ook best wel wat leuker zijn. En daar zou ik me dan graag voor willen inzetten.
0: Voor de afwisseling daarin dus? Voor de afwisseling daarin,
1: precies. En ik denk ook, vrijheid voor de docent in het bepalen van wanneer je wat op welke manier behandelt. Dat is ook iets heel belangrijks. Uh, of iets wat ik graag zou willen noemen in deze context. Want ik denk dat... De beste manier om leerlingen gemotiveerd te laten zijn, is om docenten te hebben die gemotiveerd zijn. En natuurlijk zijn, is iedereen die nu naar deze podcast aan het luisteren is, en vooral iedereen die nu nog steeds luistert, dat zijn de gemotiveerde docenten. Wij zijn degenen die ons vak leuk vinden en die het mooi vinden. En de beste manier om dat voor elkaar te krijgen, is om te zorgen dat wij ook vrijheid hebben om onze passie te delen. En ik denk dat met het steeds verder dichttimmeren van programma's, het steeds moeilijker wordt om die passie levend te houden. Als je voor het vijfde jaar dezelfde stof op precies dezelfde manier moet vertellen, dan wordt het op een gegeven moment gewoon, gewoon minder interessant. Dan merk je dat je in die les weer datzelfde grapje aan het vertellen bent, wat ik zelf ook ken als, als docent aan de universiteit. En ik denk dat daarom voldoende vrijheid voor een docent om de passies die hij of zij heeft in te kunnen bouwen in de les, een heel belangrijk element zou zijn... Om het, om het onderwijs leuk te maken en spannend te maken en daarmee ook heel erg leerzaam te maken voor de leerlingen.
0: Ja, en ik denk ook een stuk serieuzer waar we het eerder over hadden. Je weet als docent wel heel goed met een bepaalde speling uh, hoe jouw leerlingen voorstaat. Dus op het moment dat je weet hoe goed jouw leerlingen voorstaat, kan je die persoon ook veel beter helpen en van dienst zijn om de rest van de stof ook beter te leren begrijpen, denk ik.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Wij docenten zijn allemaal experts in het inschatten van de kennis van onze leerlingen. En in het, in het algemene debat wordt nog wel eens aangehaald dat, uh, dat het allemaal beter getest moet worden. En beter. En ik ben een groot, ik ben een groot voorstander van testen, begrijp me daarin vooral niet verkeerd. Maar ik wil het op een andere manier doen. Maar vooral ook, wij als docenten houden van ons vak. Wij willen heel graag onze passie doorgeven. En de vrijheid, dat idee vind ik eigenlijk dat dat een beetje te veel is weggezakt. Dus als ik minister van Onderwijs zou worden, zou ik dat vooral willen. Dat er meer ruimte is voor docenten om hun passie daadwerkelijk te laten zien aan de leerlingen. Het zou geweldig zijn als een, uh, een natuurkundedocent meer ruimte krijgt... om ook buiten de school bepaalde uh, natuurkundige fenomenen te laten zien. Het zou geweldig zijn als een Frans docent gewoon meer ruimte krijgt... om op een gegeven moment te gaan hebben over Franse films. Het zou dat soort dingen, die vrijheid, de vrijheid om zeg maar op basis van onze eigen passie leerlingen mee te nemen in het avontuur dat het, het leren in een nieuw domein is, dat zou ik heel graag terug willen krijgen.
0: En, en ik zou hopen dat op het moment dat jij een carrière switcht overweegt uh, en je komt op de kieslijst, dat je dan even heel goed campagne kan voeren, want dan ga ik zeker op je stemmen. De, dankjewel voor dit interessante en leuke gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Vind je deze podcast nou leuk? Reten dan, zodat andere mensen hem ook kunnen vinden.